0: En Guanajuato el 2021 comenzó con malas noticias, tan solo en dos semanas ha habido 150 víctimas por homicidio doloso y cada día que pasa las cifras aumentan de manera preocupante, la mayoría de los asesinatos están relacionados con las disputas entre los grupos del crimen organizado que buscan controlar el estado, la situación ha sobrepasado la capacidad de las autoridades y pareciera que los delincuentes tienen el camino libre. Oscar Reyes, jefe de información del Sol Irapuato, nos narra por qué Guanajuato se convirtió en uno de los estados más violentos del país en tan pocos años. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo.
1: Guanajuato ha iniciado un 2021 bastante violento. Hasta el 14 de enero se contabilizaron 159 personas asesinadas en el estado, es decir, un promedio de 11 homicidios por día. Guanajuato también suma en este periodo nueve multihomicidios o masacres que de acuerdo con la Asociación Civil Causa en Común, una masacre es el asesinato de tres o más personas en un mismo hecho, masacres que incluso han trascendido las fronteras del país y que han estado en las principales páginas de medios internacionales. Por ejemplo, el primer multihomicidio ocurrió el 4 de enero en la ciudad de León, en donde cinco personas fueron asesinadas en el interior de un departamento de la colonia Villa Insurgentes. De acuerdo con las primeras investigaciones, un grupo de hombres armados llegó hasta el lugar y masacró a todas las personas que estaban ahí presentes. El 7 de enero en Celaya ocurrió la segunda masacre del año, en donde fueron asesinadas nueve personas que estaban en el velorio de una persona que había sido asesinada apenas dos días antes en esa misma casa donde le estaban dando el último adiós. La tercera masacre ocurrió la madrugada del 9 de enero también en Celaya, en lo que se supone que habría sido el desquite del grupo criminal que fue atacado en el velorio. Cuatro personas fueron asesinadas dentro de una casa, incluido un bebé de un año, en donde además le prendieron fuego a la vivienda ubicada en la colonia del Pedregal. Las masacres continuaron y el 11 de enero fueron asesinadas cuatro personas, tres hombres y una mujer en una bodega ubicada al pie de la carretera Federal 57, esto en San José Iturbide. Ese mismo 11 de enero, en Moroleón, fue asesinada una familia, el papá, la mamá y el hijo, dentro de una casa en la colonia Circuito Moroleón. Además, el 12 de enero en Irapuato fue asesinada otra familia, cuatro mujeres, incluida una adolescente y un hombre, fueron asesinados a balazos en la comunidad de Carrizal Grande. Pero no solo eso, en Villagrán se dio otro hecho de relevancia que de acuerdo con autoridades estatales se trató del intento del ingreso del cártel Jalisco Nueva Generación al territorio de Santa Rosa de Lima y esto terminó en un enfrentamiento a balazos entre presuntos delincuentes y policías estatales y que luego se sumó a la Guardia Nacional donde el saldo fue de un policía estatal asesinado y ocho presuntos delincuentes abatidos. La incursión del cártel Jalisco Nueva Generación pretendía ser violenta porque en una de las camionetas fueron encontradas cartulinas, lonas e incluso bombas molotov que pretendían usar en el ataque que iban a perpetrar en Santa Rosa de Lima. También en Celaya hubo otro enfrentamiento. El 13 de enero policías municipales abatieron a cuatro presuntos delincuentes los cuales acababan de asesinar a una persona en Arboledas de San Rafael donde fue la masacre del velorio. Y por si estos hechos fueran poco, a ellos se le suma que Guanajuato ya contabiliza el primer asesinato de un político y de un aspirante a un cargo de elección popular. La mañana del 12 de enero fue asesinado en el municipio de Juventino Rosas el diputado local del PAN Juan Antonio Acosta Cano, quien además era el aspirante a la presidencia municipal del PAN en ese municipio. Su asesinato fue condenado por el gobernador Diego Sinoa Rodríguez Vallejo, por la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero, por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez y por la clase política estatal quienes exigieron a la Fiscalía General del Estado el esclarecimiento de este hecho y de todos los asesinatos ocurridos en el estado De acuerdo con fuentes allegadas al caso, se trató de un ataque directo perpetrado por un grupo delincuencial y no se descarta que pudiera ser una respuesta al enfrentamiento donde fueron abatidos ocho presuntos delincuentes en Villagrán, porque Villagrán está cerca de Juventino Rosas, fue Juventino Rosas en donde incluso detuvieron al Marro en agosto pasado y este municipio se ha convertido en un territorio en disputa por parte de los grupos delincuenciales, por ello no se descarta que pudiera tener estos tindos de ataque directo y con un carácter político o de revanchismo. Platicamos hace unos días con David Saucedo Torres Quien es especialista en temas de seguridad Y además es doctor en seguridad nacional Por la Universidad Complutense de Madrid Y él nos dijo que esta violencia que está viviendo Guanajuato En este arranque de 2021 Es la continuación de la guerra que mantienen El cártel Jalisco Nueva Generación Con el cártel de Santa Rosa de Lima Por la venta de droga principalmente La cocaína y el cristal Y estas masacres nos explica David Saucedo Se llaman tácticas Masacres tácticas y tienen como objetivo eliminar al rival con embestidas sangrientas, donde el mensaje de sangre es que esto les va a pasar a todos los que colaboren con uno u otro grupo.
2: Lo que hacen con este mensaje de muerte es, en primer término, eh, tratar de eliminar, asesinar a otros posibles integrantes de esa red de narcomenudeo. Eh, normalmente, un cártel, el cártel local, el cártel de Santa Rosa, eh, recluta a familias completas, familias de escasos recursos, de jóvenes varones. Este, que no tienen, otros, que no tuvieron en su momento un acceso eh, a, a una movilidad social, producto de un empleo, de una actividad deportiva, este, de una educación, de modo que son presas fáciles de las redes de son reclutados, incorporados, núcleos familiares, el hermano, el tío, el primo, se suman, y el cárcel, eh, y el invasor, el cárcel de nueva generación, normalmente aprovecha estos generales con la intención de eliminar a otros posibles integrantes de una célula narco, de rival.
1: Es lenguaje criminal lo que se está viviendo en las calles de Guanajuato y que siguen siendo estas el escenario de la disputa de las bandas delincuenciales por este negocio de la droga. Los 120 homicidios perpetrados en Guanajuato se han concentrado en 19 municipios, sin embargo, Celaya, León, Irapuato y Salamanca, los cuatro municipios que integran la zona llamada como el Corredor Industrial, son los que más homicidios llevan acumulados durante 2021. Sin embargo, cada municipio tiene sus particularidades, por ejemplo, Celaya hasta el 12 de enero llevaba 32 asesinatos y la mayoría de estos están vinculados a la guerra que mantienen el cártel Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva por ese territorio y es que Celaya se convirtió en el centro financiero del cártel Santa Rosa de Lima, pues ahí a base de extorsiones, de cobro de piso, de venta de droga y del huachicoleo, pues forjó su fuerza financiera y eso es lo que le interesa al cártel Jalisco Nueva Generación, esa fuerza financiera que puede agarrar ahí en Celaya. Por ello, la disputa, incluso sin el marro a la cabeza, el cártel Santa Rosa de Lima no ha dejado ese territorio. Por el otro lado, León lleva hasta el 12 de enero 18 homicidios. Allá la situación es distinta, pues son tres cárteles los que se disputan en el territorio. Es el cártel Jalisco Nueva Generación, la Unión León y el cártel Nueva Plaza, este último formado pues, con gente del cártel de Sinaloa y exintegrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Ahí es la venta de droga, el principal negocio que se disputa y a eso se debe la violencia en ese municipio. En el caso de Irapuato, tiene nueve homicidios en los primeros 12 días del 2021, mientras que Salamanca acumula siete, y ahí la disputa es por la venta de droga, principalmente de cocaína y de cristal. Esos serían los principales municipios que incluso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que serán parte de los 50 zonas prioritarias para dar atención para disminuir la violencia en ellos durante 2021. Prácticamente desde 2017 la violencia no cesa en Guanajuato, cada año que pasa es el más violento de la historia. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a noviembre de 2020 habían sido asesinadas 4190 personas en Guanajuato y hasta entonces 2020 es el año más violento de la historia del Estado, pero así como ha iniciado el 2021, bien podría ser este también uno de los más violentos. La detención del marro no ha sido un factor para que la violencia haya disminuido en el estado como tampoco fue la detención del azul quien fue el sucesor del marro. De acuerdo con el especialista en seguridad, David Saucedo, el marro jugaba un papel de liderazgo de equilibrio, a pesar de que era un líder sanguinario, también era el que decía en dónde sí atacar y en dónde no, pero tras su detención los líderes de cada plaza tomaron las decisiones que ellos creían convenientes y se volvieron más violentos, atacan sin mediar consecuencias y no les importa incluso calentar la plaza como se dice en el argot policíaco. Por ahí es que se han visto estos embates de ambos cárteles porque se están disputando con sangre y con plomo el estado y desde la detención del marro la violencia no ha cesado, es decir, la violencia y la magnitud de la violencia incluso ha incrementado. La percepción de inseguridad en el estado es alta pues de acuerdo con la encuesta nacional de victimización y percepción de seguridad, 75% de la población de Guanajuato considera que la inseguridad es el principal problema del estado. Hay un hartazgo social por la situación de violencia y lo dicen empresarios, líderes religiosos, comerciantes, académicos, que, quienes hacen su vida y pues son testigos de esta violencia. Hasta ahora la mayoría de los homicidios si bien son entre personas ligadas al crimen organizado, pero aún así es complejo ser testigo de esta barbarie. Sin embargo, hasta ahora no se ha reportado que, por ejemplo, en el caso de las inversiones que se tienen planeadas que llegan al estado, no se ha anunciado alguna cancelación de esta o que se hayan ido empresas por el tema de la inseguridad. Hasta eso todavía mantiene un cierto blindaje el sector económico, a pesar de esta situación de violencia con la que se vive en Guanajuato. Hasta ahora no ha habido una estrategia desde el gobierno federal para poder controlar la violencia en el estado. Es el gobierno del estado el que está haciendo como puede frente a la delincuencia, cuando no le toca incluso enfrentar al crimen organizado ni a los delitos que estos suelen cometer. A casi un año de la inauguración de los cuarteles de la Guardia Nacional en Guanajuato, esta fuerza de la Guardia Nacional no ha marcado ninguna diferencia, ha tenido chispazos, resultados esporádicos de detenciones y de abatir delincuentes, pero nada que haya mejorado la seguridad en el Estado. Diego Sinué Rodríguez, gobernador de Guanajuato, 11 de enero de 2020.
3: Pero yo he hecho dos compromisos en mi gobierno y los voy a cumplir. El primero era apoyar a nuestros policías estatales que se están jugando diario la vida contra la delincuencia hoy hace unos momentos en la madrugada falleció en un enfrentamiento un compañero de nuestro grupo táctico de nuestro grupo táctico falleció en Celaya ingresó por un enfrentamiento que tuvimos en aquella zona del estado de Villagrán nuestro grupo táctico abatieron a más de ocho delincuentes sin embargo uno de nuestros herido, uno de la guardia en una pierna se la juegan a diario la vida también se la están jugando a diario la vida por mantener la paz delincuentes que iban a, a cometer sus actos, a ejecutar personas son enfrentados por nuestra policía y por eso hay que pagarles bien a nuestros policías y por eso hoy la policía de Guanajuato es la mejor pagada del país hoy nuestros policías estatales están bien pagados un policía estatal gana 24 mil 400 pesos al mes pero diario salen si no saben si van a regresar.
1: Desde el asesinato del compañero de Salamanca, Israel Vázquez, la cobertura policial ha sido diferente en el Estado, con muchos protocolos de seguridad. No asistimos si no está verdaderamente asegurada la zona. Hemos incluso dejado de cubrir hechos en la madrugada hasta que no haya la suficiente cantidad de elementos de seguridad que nos permitan pues, tener un perímetro seguro para llegar. Tenemos incluso un protocolo entre reporteros en, de que en la medida de lo posible ir acompañados a zonas inseguras o de alta incidencia delictiva, pues para así protegernos entre nosotros. Hemos extremado todas las precauciones para seguir contando los hechos, pero con la seguridad que requiere esta coyuntura. El inicio violento de este 2021 hace bien complicado vislumbrar una mejora en el tema de la seguridad si desde el gobierno federal no hay una estrategia nacional que permita atender de fondo a la delincuencia organizada. No han servido de mucho los apoyos sociales, el hacer patrullajes de disuasión cuando vemos estos niveles de violencia. Si no hay una estrategia integral para acabar con la delincuencia, estaríamos entonces en la antesala de vivir otro año violento para Guanajuato.
0: Escuchamos a Oscar Reyes, desde Guanajuato, quien nos cuenta cómo se vive en un estado donde el miedo a perder la vida está presente todos los días. La captura de José Antonio Yepes, mejor conocido como El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, representó un éxito para el gobierno federal en su lucha contra la delincuencia organizada, pero la violencia no disminuyó como se esperaba. De acuerdo con la Organización Civil Causa Común, Guanajuato fue el estado con más masacres cometidas en todo el país durante el 2020. Se cometieron al menos 176 masacres, donde murieron 686 personas. Guanajuato se ha convertido en tierra de nadie y las autoridades no presentan una estrategia clara que, al menos, contenga la violencia, pues cada año se dice que fue más violento que el anterior.
1: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcast@om.com.mx o en Twitter. @podcastom. Te recomendamos escuchar Periodismo en Riesgo, un podcast donde podrás conocer el peligro que corren periodistas de América para poder informar. Hasta la próxima.
2: Esto es... Fundo.
3: Un reporte a fondo de la Organización Editorial Mexicana.
1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig.